0: Maravilha, 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 sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um TBT dos Investimentos, este que é o talk show mais alegre e dividido do mercado, embora que ele seja o único. Meu nome é Lucas Colasso, para quem não me conhece, eu sou apresentador dessa bagaça e vem chegando, vem chegando que hoje vai ser um assunto que eu posso dizer até que eu sou clubista para falar sobre isso, afinal de contas a minha história dentro do mundo de análise nasceu com esse, essa classe de produtos financeiros, né são os fundos de investimentos. Então, o assunto hoje vai ser muito legal e a gente vai estar muito bem acompanhado. Né? Então, já vou aqui tomar aqui a aguinha da sabedoria. né Mentira, porque a sabedoria nem vem de mim no programa, sempre vem do convidado. Aliás, se deixar já falei isso, né? se deixar só a vinheta e o convidado já estava ótimo. Vamos lá, então. Bom, A gente vai, hoje, mergulhar nos fundos de investimento para vocês que estão acompanhando a gente ao vivo, às quintas-feiras, quinzenalmente, 19 horas no YouTube da Rico. E também, no dia seguinte, sexta-feira, também somos um podcast. Isso aqui vira um podcast no dia seguinte. Para você que está acompanhando, você vai mergulhar hoje no mundo de fundos, vai tentar entender um pouco melhor, junto com a gente, o porquê que faz tanto sentido para carteira de investimento, porque que não faz tanto sentido para carteira de investimento? E como você tem que escolher essa bagaça, né, que é, para a maior parte das pessoas geralmente é uma coisa meio obscura, né? Bom, a convidada de hoje é uma pessoa assim que entende tudo sobre o assunto, manja demais. É uma das minhas mentoras, foi uma das pessoas que pegou ali o Luquinhas curioso que estava só procurando informações e se enfiando em qualquer pagode que estava faltando o pandeiro. Pegou ele pela mão e falou, se eu vem aqui que eu vou te ensinar umas coisas, entra aqui no nosso comitê para aprender junto com a gente. E também é uma pessoa completamente vidrada em gatos. <risos> vem para cá, Natália de Sá!
1: Ai, meu Deus,
0: já tô rindo já, não dá pra
1: ficar 10 segundos do lado do colado e não dar risada, que saudade que eu tenho, quando a gente sentava ali no aquário, todo mundo né? gostava, eu amar essa parede, essa vista, vou dizer que eu sinto muita saudade, e e já faço um disclaimer que minhas gatas são estrelas, realmente elas gostam de aparecer, então não se surpreendam.
0: Nossa, o negócio de, de escritório é uma coisa louca, né? Porque a primeira vez que eu, que, eu, que eu pude voltar no escritório, que eu fui lá buscar as minhas coisas, era uma cena meio de The Walking Dead, né? Porque tava tudo abandonado, cheio de poeira, as coisas destruídas. Deu, deu um aperto no coração, realmente, daquela maravilhosa resenha que tinha no aquário, que era uma beleza. Mas, Nath, antes da gente começar, vamos falar para a galera quem é Natália de Sá.
1: Ai, difícil de escrever aí, (risos) mas acho que assim, né, vamos vamos focar nos investimentos aqui na vida profissional, né, por favor, e sem falar das minhas gatinhas, que eu não aguento, mas falando da vida profissional, é mais de meia década de mercado, pode não parecer muita coisa, mas é, foram muitos circuit breakers aí, de corto cabelo aqui para dar uma escondida na idade também, tem funcionado. E aí, nessa meia, né, um pouquinho mais de meia década, então eu comecei numa corretora ali, que ela saiu. com minhas gatas já apareceu. Comecei numa corretora ali que saiu né do zero, tinha nove meses, então. É, pô, Natália faz tudo severino, e eu gosto de brincar que eu trouxe isso um pouco comigo, então, eu vejo um desafio, eu vejo um negócio que não tá funcionando, eu quero pôr a mão, é tenho muito isso, não, vamos fazer, vamos fazer acontecer, vamos colar, e então, eu tenho essa característica forte, né, profissional aí dentro, e aí, nisso, eu peguei um pouco de tudo lá, de, de compliance, de RH, de... E aí, eu, obviamente, fui me aprofundando no que eu mais gostei e tive a oportunidade, né? Claro, isso é muito importante. E aí eu fui numa área de, de distribuição lá na época, que a gente falava de tudo, né? A gente falava de renda fixa, de fundos, né? Na XP tem cinco comerciais para cada área, né? Nós éramos três ali para falar de tudo. Então, imagina, eu falava de fundo que abriu, fundo que fechou, eu falava de IPO de ações, eu falava de follow-on, de fundos imobiliários, foi uma baita escola. E aí, uma hora tinha que escolher, né? Natália, o que você quer fazer? Escolhe uma, né? Que eu gosto de crescendo, tá ficando organizado. Não, eu gosto de tudo. O que, que, que eu posso fazer onde tem tudo? É a alocação, né? Que é onde você faz não só análise ali dos melhores produtos, mas dado um cenário econômico, eu devo ter mais pós-fixado, eu devo ter mais inflação, etc. Então, já vem para a XP dentro dessa área. E aí, essa área hoje, ela foi migrada para a XP Asset. Então, hoje essa área ela é responsável pelos fundos da família DNA, né, que tem ali, é como se replicasse mesmo as carteiras recomendadas para cada perfil do investidor, e também os fundos da família Selection, que são os fundos de fundos, né, que é também aqui o, é o nosso grande tema que falar um pouquinho de fundos. Então, a gente quebra a cabeça não só pensando na melhor combinação dos ativos, mas agora, mais que nunca, também nos melhores fundos de investimentos.
0: Animal, animal. Aliás, você cometeu um, acabou de cometer um crime aqui, porque você falou de DNA. Então, assim, você vai ver que esse chat, as pessoas só vão perguntar disso, porque para onde eu vou o negócio vai junto comigo agora, chat? É, você nosso DNA você tá, boy. você tá solteiro? Não, namoro com a família de fundos DNA já, porque eu tenho que o negócio <risos> vai junto comigo para todo lado, impressionante. Mas é isso, maravilha. Agora nós já sabemos com o que a gente tá falando, baita do background, até por isso que ela tá aqui hoje para falar com a gente, sobre o assunto que é fundo de investimento, mas para a gente começar a falar sobre como escolher e dar aquela casquinha que a galera mais gosta, a gente tem que entender um pouquinho melhor o que é essa parada de fundo de investimento e se vale a pena mesmo, ou não se faz sentido ou não, Da onde que vem essa história. Para isso, a gente vai para o primeiro quadro do programa, que é o TBT dos Investimentos. Maravilha! Vamos lá, então, Nath. Esse assunto é muito bom, porque tem muita discussão sobre isso. Vejo muita discussão na internet, nas mídias, que às vezes falta um pouco de propriedade para entender. E aí eu acho que a gente vai ter uma missão aqui de tentar desmistificar essa parada de uma vez por todas. Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, se fosse explicar essa parada de fundo de investimento de uma forma completamente descomplicada para qualquer pessoa entender. O que é um fundo de investimento?
1: Hum, vamos ver. Acho que assim, o fundo de investimento, a forma mais simples é você vai lá, você vai, um, você vai pegar o seu dinheiro e você vai dar para outra pessoa cuidar. Então, seja a parte do pressuposto de eu não quero ter muita dor de cabeça. Terceirizei esse problema. Então, essa é a primeira coisa do fundo de investimento. E aí, você pensa, fala, bom, imagina que muitas pessoas terceirizaram. Então, né, você foi lá, você deu mil reais, mas, sei lá, 100 pessoas deram mil reais, deu 100 mil reais. Ou eu, como gestor, eu consigo comprar bastante coisa com 100 mil reais. Então, imagina que você só com mil reais, você ia conseguir comprar é, três papéis de renda fixa. Bom, agora que você está dentro desse fundo, com esse gestor de 100 mil reais, você vai conseguir comprar muita coisa. A gente entra no número 2 do fundo, que é diversificação. Então, para o gestor, ele vai com você com pouco dinheiro, você consegue diversificar. E aí, você vai pensar, bom, mas esse fundo, essa caixinha, o gestor pode fazer o que ele quiser? Não, aí tem mandatos. Então, vão ter fundos que eles só podem fazer renda fixa, vão ter fundos que só podem fazer bolsa, vai ter fundos que são focados lá fora, e vai ter fundos que é tudo misturado, então, que é como a família DNA. Então, você escolher uma caixinha, você né, tem que entender qual que é o mandato daquilo. Então, diversificação, entender mandato, outra beleza né, dos dos fundos de investimento, além de você diversificar e você terceirizar essa gestão, é é o fato de você ter uma galera trabalhando para você. Então, imagina que... Você ia lá, eu decidi que eu vou escolher aqui os melhores papéis de renda fixa. Quanto tempo você tem da sua vida para fazer isso? Né? Tem gestora que tem 10 pessoas lá fazendo isso todos os dias, fala com as companhias. Então, você profissionaliza os seus investimentos também. Aí, putz, tem uma taxa, tem uma taxa. Essas pessoas não vão trabalhar de graça para você. Então, Ah. aí você paga a taxa de administração, que é cobrada em cima de todo o patrimônio desse fundo, E aí você tem o que é alinhado muito do cotista com o gestor, que é a taxa de performance. Então, todos os fundos, ele tem o que a gente chama de benchmark. Então, normalmente, os fundos de renda fixa, o benchmark deles é o CDI, né? ali é parecido com a taxa CEDIC. Os de ações é o Ibovespa, que é o índice de ações. Então, o que o gestor performar acima disso é uma parte ele leva para ele. então São as taxas de performance. Então, normalmente, é 20% né, do que for acima do Ibovespa, por exemplo, de ações. E aí, você vai alinhando interesses. Um começo aí, para a nossa conversa.
0: Boa, boa, maravilha. Então, basicamente, é, eu posso olhar para fundos... Aliás, eu deveria olhar para fundos como um serviço, quase. né Porque eu estou pagando para alguém cuidar do meu dinheiro. É, um, é um, um grupo ali de profissionais que vão tomar conta do meu dinheiro. E aí, cada um desse, desse grupo de profissionais especializado em um determinado tipo de investimento diferente e com o objetivo de entregar uma rentabilidade no longo prazo, em janela mais longa, melhor do que o índice que esse mercado se compara. Né? Então, por exemplo, no caso de Bolsa, é o Ibovespa que é o principal índice e ele tem que entregar um retorno melhor. Boa. Maravilha. E... e... Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é legal de trazer para explicar esse, esse tópico também, é o seguinte, por, por muito tempo vocês fizeram a, a sugestão de alocação, né? que era ali aquela carteira recomendada e tudo mais, e eu trazia ela para rico. Uma coisa que você percebe acompanhando essas carteiras por um bom tempo é que é, 80%, 90% da diversificação dessa carteira ela era feita em fundos. né? Só para explicar, essa essa sugestão de investimento que era feita era como se a gente estivesse falando para uma pessoa em cada um dos perfis de investidor e investidora que a gente encontra como que a melhor forma para ela, que a gente acha que é a melhor forma para ela cuidar do próprio dinheiro. né? Então é basicamente isso, diversificando entre vários tipos de investimento diferente ali. né? E aí você vê que ali a maior parte era feita via fundos. Tem um motivo por isso? tem com certeza.
1: Então, é muito disso. É pensando né, no tempo que a pessoa tem para dedicar para isso né, e toda essa gestão especializada. Então, eu falei de renda fixa, mas, por exemplo, a gente pegar a renda variável, tem casas que tem 25 analistas. E aí, o que eu acho que é, um, é uma coisa que a gente fala muito no mercado é o custo de oportunidade. Porque, assim, não é só simplesmente você olhar retorno versus retorno. Então, vamos pegar aqui, sei lá, a minha mãe. Coitada, sem pegar exemplo ela exemplo. Então, imagina que ela decidiu que agora ela vai investir em ações e ela vai montar uma carteira dela de ações. Vamos supor, primeiro ela vai gastar um tempo para entender os questões básicos de uma ação, depois ela vai perder mais um tempo aprofundando ali, né, nas empresas, por todo, né, todo divulgação de balanço trimestral, ela vai lá olhar, ela vai analisar, ela vai chegar. Bom, primeiro que ela é uma contra os 25. Mas beleza, talvez algumas pessoas podem questionar. Ah, mas ela pode olhar as small caps, que os fundos não se interessam, etc. Tem sempre uma discussão. Falei, bom, ok. Agora, imagina que a minha mãe, imagina não, né? A minha mãe ela era uma excelente bióloga, que agora eu tô falando isso que ela tá aposentada. Mas imagina que esse tempo que ela usou ali, pegando relatório trimestral, etc. Putz, ela podia ter feito um mestrado, ela podia ter feito um doutorado, ela podia ter investido na carreira dela, porque aí o retorno do lucro da Sônia, minha mãe, teria sido maior para ela ter mais dinheiro investir nos gestores. Então, isso tudo a gente tem que considerar. Então, eu já fui, né, a assessora lá na ponta foi pouquinho, mas foi uma experiência interessante. Então, eu falava muito com os clientes falando: olha. Tá bom, você acha que você quer investir, que você vai performar bem, que você vai achar aquelas mal... Cap... Faz um teste, então. Então, pega a sua carteira, coloca uma parte lá né nos fundos e, um, e uma carteira sem de sua carteira de ações. Por dois anos. Mas não vai olhar só a rentabilidade dos dois. Você vai olhar o seu custo de oportunidade no seu trabalho. E aí, o que acabava acontecendo é que as pessoas realmente acabam vivendo e que acaba fazendo mais sentido. Porque imagina, um dia... Que, sei lá, que foi um dia lotado de reunião, aconteceu alguma coisa no mercado, não acompanhou. Então, assim, é um um exemplo. De novo, é é assim, é, é por isso que a gente vai ter tudo em fundos? Não, foi o que você falou, assim, a maioria. Então, renda fixa talvez é um exemplo mais fácil. Tem alguns papéis que são super interessantes. Você olha, a qualidade é boa, a taxa é boa, ele é isento de R. E você vai carregar até o vencimento. Uma empresa boa, você vai precisar ficar olhando lá todo o trimestre se ela vai quebrar ou não. É diferente de ações, né? Mudou a expectativa de retorno, de lucro, etc. Então, a gente tinha né, nas carteiras, e tem ainda hoje nas carteiras, alguns papéis de renda fixa para você carregar, gente poxa, faz todo sentido. Só que, né, se você pegar ali, por exemplo, é 15% que você deveria ter inflação. E você quiser super diversificar, você não vai conseguir. Então, você pega dois papéis ali sei lá, triplo A, que você, que você tem convicção e você deixa o resto disso para um gestor de renda fixa. Porque tem um fundo de renda fixa que tem mais de 100 papéis. Então, pô, eu, no, 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 no equilíbrio ali, eu tenho uma carteira bem diversificada, tenho um papel longo que eu quero carregar, que tem bons retornos. Então, eu acho que é, é sempre pensar um pouquinho nessa quebra quando for investir. É, ou então, por exemplo, você também tem fundos de fundos. Então, se você quiser lá é, você ir lá e escolher o um, um, um Selection Renda Fixa, por exemplo, você vai ter 10 gestores de renda fixa lá. Então, você já tem uma boa parte da sua carteira super diversificada nos fundos e quer escolher alguns papéis. Pode fazer a mesma coisa em ações também. Mas é, eu acho que é, é, o núcleo é esse, assim é, é pensar em, em diversificação e gestão é, especializada e você estar tá com alguém que você confia. Porque, além de tudo, tem um viés emocional. Então, sei lá, pegar um exemplo aqui de irme, que agora está toda uma polêmica. Eu não vou entrar na polêmica agora, mas eu vou entrar na polêmica anterior. Então, que saiu uma carta né, de uma grande gestora na época falando do balanço, etc. E ela estava vendida né, na época. E aí, o que aconteceu foi que a ação despencou. Aí, imagina você, pessoa física que tá trabalhando, você meu Deus, será é que eu vou analisar se despecou, se não despecou? Deixa eu ler a carta aqui de 100 páginas para decidir o que eu vou fazer. Então, o viés emocional, ele é complicado. Isso é outra coisa que tem que ser colocado na conta, né? Então, esse viés emocional, ele é complicado. Aí, depois, na época, falaram que o Buffett tava, tava investido em IRB. Aí putz, aí sobe papel, aí meu Deus, como é que é a pessoa física? Eu vou se ele estava tá, ou não, tempo de reagir, etc. Uma das gestoras que eu conversei na época, eles ligaram, eles conseguiram contato é, é, lá com, com a Berkshire. Berkshire. Berkshire é isso, é, e que é a, a empresa lá do Buffett, eles. E aí eles falaram: não, realmente, não tá, tá tudo bem. Vou continuar com o meu short aqui. Então, assim é impossível, não dá para fazer, não é isso. É só simplesmente mais difícil, é um desafio maior. E aí, cada um vai ter que fazer esse peso para si. Mas a gente, como Norte, parte desse pressuposto de que é muito mais eficiente se investir via fundo.
0: Boa, maravilha. E aí, uma outra discussão também, só para a gente fechar esse quadro, que é... A gente falou muito até aqui das vantagens e do porquê que é interessante você ter maior parte, toda ou pelo menos uma boa parte da sua carteira investida é em gestores que vão fazer um trabalho, né, um time, né, uma equipe de profissionais que vão tomar conta do seu dinheiro. Mas também tem né, o fundo passivo, né, aquele fundo que vai replicar um índice, né, ou até mesmo os fundos negociados em bolsa que são os ETFs, né, eles vão replicar o um índice. E tem muita muita coisa na literatura, né. Uh, que é uma, essa é uma discussão muito, muito mais forte lá fora do que aqui, né? Mas sobre as vantagens em relação aos fundos passivos perante aos próprios fundos ativos, né? Porque tem alguns mercados, tem algum, tem alguns mercados que o custo de oportunidade de você tentar achar quem é o gestor, melhor gestor, que vai bater o mercado, ou você mesmo tentar bater o mercado, é muito maior do que você simplesmente falar, pô, esse mercado aqui vai bem sozinho, vou comprar. Né, o índice dele ao invés de querer achar um gestor. Né? isso acontece muito Essa discussão é muito mais viva lá fora do que aqui. né uhum. é, E aqui, enfim, tem essa discussão também, mas ainda não, não tão forte. né E eu sei que na família DNA, a gente tem muito mercado que a gente acha isso também. Né? A gente olha e fala, opa, peraí, esse daqui eu acho que a chance da gente achar alguém que vai bater esse mercado é muito baixo, então não vou ficar gastando tanta energia com isso e vou investir de forma passiva. Então, o investimento em um ETF uma carteira passiva também faz muito sentido, né?
1: Com certeza. Acho que assim,
0: é, a
1: chave do que tudo que você está falando é a questão de quanto o mercado é eficiente. Então, com mais eficiente o mercado, na teoria é mais difícil um fundo ativo bater um passivo, traduzindo esse eficiente. É, pô, a questão das informações escoarem de forma rápida e ao mesmo tempo para todos os investidores. Então, na teoria, isso é muito mais forte lá fora do que aqui dentro. Então, acho que é por isso também que aqui a gente tem um pouco menos de de discussão. Trazendo para essa questão de passivo versus ativo, acho que é bastante interessante porque, assim, uma coisa você não pode comparar, por exemplo, um gestor multimercado com um gestor de renda fixa. Pegar lá e falar, putz, deixa eu ver o que é o retorno. Porque aonde que você vai analisar se faz sentido ter esse alfa ou não? Você tem que pegar, por exemplo, um gestor de bolsa e comparar o retorno dele com o Ibovespa. Você não pode pegar um mês que o gestor né, caiu 3% e falar, nossa, esse fundo é horrível. É primeiro que você não faz nem sentido olhar um mês só. Mas é só para o nosso exemplo ficar mais fácil. É, e aí, só que talvez nesse mês a bolsa tenha caído 6%. Esse gestor fez um baita de um trabalho. Foi 3% de alfa que ele gerou. né? Então, de, de retorno acima do, do benchmark. Então, só faz sentido você ir para gestores ativos que performam bem e performam acima do índice com consistência. Por quê? Porque você está pagando mais caro por isso? né? A taxa de administração que eu falei que é a questão de você remunerar ali os vários analistas, poxa, tem que valer a pena. Eu estou pagando uma taxa para esse cara, ele tem que me entregar um retorno maior. E só lembrar que os fundos, né, o retorno que os fundos divulgam, eles são líquidos de taxa. Então, ali já está descontado a taxa e isso é uma coisa importante é, né, de você comparar. Porque, às vezes, você, você escolhe, pega um fundo que a taxa é 1,5 e o fundo é 2. Aí você fala, putz, eu vou escolher um de 1,5 que a taxa é menor. Você tem que olhar, na verdade, a performance dos dois, porque, pode ser, aquele cara de 2, ele tenha tá performando super bem e mais que pagou. Então, na hora que você compara os dois ali né, em, em qualquer plataforma de comparação de fundos, para não dar nomes aqui, você, <risos> você, você simplesmente né, vai considerar aquela rentabilidade, porque se é um e-mail ou dois, está descontado. Então, é, é muito isso. assim Então, pegar fundos do mesmo mercado, né e aí você vê o um alfa. Não faz sentido você comparar um fundo de inflação com um fundo de pré, etc. Ou mesmo olhar para trás. Né? Isso é uma coisa que as pessoas adoram fazer. né Pegar lá, últimos 12 meses olhar a rentabilidade e falar, olha, ah, eu vou escolher esse, eu vou escolher aquele. Não, tem que pegar, né? Ou então, um gestor ativo de inflação comparado com um fundo de inflação. É um gestor ativo de renda fixa comparado ao CDI por aí vai. É, talvez nem ao um CDI, né? Deve-se olhar os índices de crédito privado, mas eu não vou complicar aqui, não.
0: <risos> boa, boa. Bom, acho que a gente saiu ponto zero para um ponto ótimo agora para a gente poder falar... É, tentar passar um ponto do talento artístico de Natália aqui, que é como que ela escolhe esses benditos fundos. Então, para isso, a gente vai para o próximo quadro, que é o Vale a Pena Investir. Show! Ótimo! Então, beleza. Fatismo funciona, ativo funciona, tudo é muito bom beleza, depende, obviamente, do mercado que você tá, tipo está, que você quer fazer o prazo e tudo mais, mas chegamos à conclusão que é bom. Falando dos ativos, que é o que dá mais trabalho, assim, digamos assim, para escolher, né até porque você procurando encontrar quem faz um bom trabalho, se você percebe que a maior parte não faz o um bom trabalho, é você escolhe também ativo. é meio natural que você consiga fazer isso, mas falando dos ativos, Nath, Vamos, vamos tirar... Eu acabei de apertar um botão e eu explodi tudo que você tem na sua casa de ferramentas, instrumentos, sistema. Você não tem mais quanto, não tem mais nada disso aí na sua máquina. Tá? Agora você só tem as ferramentas que qualquer ser humano tem. Qualquer um tem. Como a gente escolhe um bom de investimento?
1: Ixi, bateu o desespero, brincadeira. Não, mas é, é uma coisa que eu falo muito assim... É que, vou lembrar aqui, né, então essa essa meia década faz diferença lá, a gente quase não tinha acesso, gente, a pessoa não tinha acesso, não tinha acesso ao gestor, não não tinha acesso a nada, independente de quanto, enfim, né, você não tinha acesso às informações. E hoje a gente tem coisa pra caramba. Qualquer gestor que você quer, você vai lá procurando no YouTube, você vai achar uma live, a gente dentro né do, do, do site de conteúdo da XP, vocês dentro da Rico, tem material pra caramba, né, então, assim, dá para dá brincar. Tem um, mundo de
0: Tem um mundo de fundos. Ah, é verdade. É. Olha só, eu não
1: fazendo propaganda do meu próprio pro- programa, gente. Eu faço um, um programa todo na quinta-feira, uma quinta, não. Exatamente eu, aqui no um dia que. Pensa assim, uma quinta-feira vocês assistem aqui o Colasso e outra vocês assistem, <risos> é a minha quinta aqui, mesmo. E aí fica gravado já. E que aí eu trago, né, um gestor para falar, porque a gente. O, o mais fácil. né, A gente pensar é, simplesmente eu vou lá, olho a rentabilidade do gestor, pega os que estão performando melhor e acabou. Vou falar para vocês que a rentabilidade não importa? Não é verdade, não é verdade. Mas ela é um dos critérios que a gente usa para selecionar. Então, assim, você olhar primeiro com janelas grandes, são importantes. Ah, quer dizer que eu não vou aplicar em nenhum fundo que acabou de, de abrir? Não é isso. Então, assim, tem vários fundos, é, exemplos, que, poxa, ou a equipe já trabalhou bastante tempo junto, né? ou, sei lá, o caso da Legas, que eles eram a tesouraria e abriram uma asset. Então, ele tem exceções, é, mas você ter um, um bom tempo ali, entender, né, quanto que, há quanto tempo que essas pessoas trabalham junto, isso é extremamente relevante. E hoje é uma coisa mais fácil, né? Então, você consegue lá entrar no site da gestora, a maioria tem um organograma de quando ela começou... É, quanto tempo que cada um tá lá. Coisas que Redis mortais não tinham antes. Eu não canso de, de falar porque eu sofri muito já. <risos> então assim, você tem isso. É, então, e aí, coisas importantes. É conhecer a história do gestor. Então vamos supor que é um cara que trabalhou a vida inteira é, com ações. Aí ele acordou um dia rico e falou, pai, eu vou operar aqui muito". Não. Esse gestor, não. Então, não tem como. Na hora de você escolher um fundo, você tem que conhecer a história do gestor. Né? Não é à toa que tem os quadros nos né, mundos e fundos, que é quem é o gestor, é, qual que é a história dele, qual que é a história da asset que ele está. né? Assim, muitos, o gestor se confunde com a história. Então, ele fundou a asset, mas tem asset não, que vieram antes. Isso pode ser um complemento ou não. Então, é, por exemplo, é um, 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 um gestor que antes estava dentro de uma casa multimercado, é, ele tinha ali, querendo ou não, algum upside ali de taxa de juros, que quer. Ah, ele foi e abriu uma casa só de ações. É, pô, como é que ele está se virando agora? Porque são coisas que a gente acaba tendo aqui na lá, análise, perguntar, então, mas assim, dá, dá para ter uma, uma sinalização. Ou é, aí a gente pode olhar para o outro lado também. Tem boutiques que a gente chama que são casas só focadas em ações. E aí esse cara também consegue entregar um baita trabalho. E aí, enfim, a gente entra no ponto também que não tem... Ah, Natália, me passa a cartilha aí do... Como é que vocês é. estão falando? Quais são todos os tiques? Não, não tem isso assim. O que... E aí, longe da Natália, chega lá, né, na verde, questiona todo mundo. Vocês estão loucos, vocês estão comprados em juros, vocês não estão. Não é esse o trabalho da analista de fundos. O trabalho da analista de fundos é ver se essa pessoa foi coerente, se esse gestor foi coerente. Ele falou que o mandato dele era tal, ele falou que o risco que ele tomaria tal, se acontecesse tal coisa, ele ia fazer tal coisa. Se ele está seguindo o mandato dele, putz, maravilha. E aí, não adianta também virar para você e falar: não, ó, é, vamos só ter gestor que só tem, sei lá, que é só, de, só tem ações na Asset, ou os gestores que têm. Não, o, a maravilha da carteira, na verdade, é você ter opiniões diferentes, é você ter gestoras que pensam diferentes. Por quê? Porque aí, provavelmente, eles vão estar muito menos correlacionados. E aí, é, traduzindo esses correlacionados. Né? Quando o mercado andar para um lado, eu quero que todo mundo ande para o mesmo lado. Né? Se, ou se o mercado for para todo mundo ande para o outro. Porque, senão, eu não ganho a beleza da diversificação. né? E a diversificação, a maravilha dela, é eu conseguir alocar mais risco, ou um gestor mais arriscado, sem necessariamente aumentar o risco da minha carteira. Eu só vou conseguir isso se eles pensarem diferente, se eles agirem diferente. Então, isso é muito interessante. Todo mundo quer, né? A bola da vez, o melhor fundo de ações, o melhor fundo. O melhor fundo é aquele que combina, que se encaixa na sua carteira. E aí é muito disso que a gente faz nas famílias selection, né? Que é, poxa, deixa eu pegar aqui um fundo long bias, um fundo multimercado macro, um fundo quantitativo, um fundo long short. É é, é um pouco, eu gosto da comparação de um time de futebol. Você não vai ganhar o jogo se você só tiver atacante. Você não vai ganhar o jogo se você tiver só zagueiro. Você Você precisa ter meio de campo... Né, você precisa ter, você, aí você monta ali realmente é o técnico, né montando ali o melhor time é, então isso tudo é muito relevante de novo é difícil fazer isso tudo é, sozinho, é difícil mas se você começar partindo disso assim por exemplo, né, de, de, de coisas chaves assim, então, pô, vou montar uma carteira multimercado eu vou ter um long buys, vou ter um fundo quantitativo vou ter um long short é, eu vou ter um fundo multimercado macro, já é um começo E aí, poxa, como é que eu vou fazer, então, a minha carteira de ações? Eu posso ter um fundo long bias, eu vou ter um fundo long only? e, E, traduzindo aqui, né, então... É, o fundo buys, ele não necessariamente fica 100% comprado em bolsa, ele pode ficar, e, e o goal, ele, ele normalmente não tem posições vendidas. Nem vou falar o nome de nenhum fundo é que tem posição vendida, senão vai que, que os novos <risos> investidores na bolsa vão querer fazer short atrás <risos> pessoa. Brincadeira, gente. <risos> é, não mas dentro da plataforma a gente, a gente classifica isso para ajudar vocês também.
0: Então, assim, eu acho que tem um ponto que é legal do que você falou, que é muitas pessoas, e eu entendo as pessoas por fazerem isso, quando vão olhar para o mundo... Porque quando você está investindo o seu dinheiro, o seu foco é ganhar dinheiro, né? Ponto final. Todo mundo está investindo dinheiro por isso. Só que as coisas não são tão triviais assim, né? Não é tipo, ah, quero ganhar dinheiro, vou lá, vou ganhar dinheiro e acabou. Tem todo um processo por trás e as coisas elas... Para elas acontecerem, elas, elas dependem de alguma de algumas variáveis. Quando a gente vai olhar para um, uma gestora, tudo que você me falou até agora, uma coisa que é engraçado que eu observo no comitê também, quando a gente faz o comitê do de, de, de top 50, que a gente vai analisar os fundos, eu acho engraçado que assim, parece que o slide de rentabilidade que colocam na tela, parece que ele nem está lá, né? Que ninguém nem fala do... do, do... E assim, não é porque a rentabilidade não importa, é claro que ela importa, e é por isso que a gente está investindo naqueles fundos mas quem faz a rentabilidade é o que importa mais, porque, literalmente, são eles que vão fazer o número acontecer. Então, para que você tenha um bom número, você tenha uma boa rentabilidade, com uma boa gestão de risco, porque pelo é, você coloca o seu dinheiro na mão de alguém, eu duvido que se vocês colocassem na minha mão, por exemplo, e falassem, ah, investe meu dinheiro aí, vocês iam falar, não, pode investir do jeito que você quiser, toma o risco que você quiser, e se acontecer qualquer coisa, não tem problema. Vocês iam ficar preocupados com quem está a entender, pô, mas você tem um controle de risco? Você se preocupe em, em não tomar um risco muito grande, perder todo o dinheiro? Essa é a, é a principal preocupação de qualquer gestora. Depois vem ganhar dinheiro. Né? Então, isso é um trabalho que vem de você olhar muito a parte qualitativa. Eu acho que é, é meio que um trabalho de RH. né? É, você falou bem, você tem que pensar como se você estivesse contratando pessoas para trabalhar para você, para cuidar do seu dinheiro. Então, essa é a mentalidade. Se você for, se fosse contratar alguém, você ia... Se a gente olhar lá e falar assim, ah, não, você bateu tantas metas na outra empresa, você ia querer saber se é gente boa, se é uma pessoa que trabalha bem. Então, é a mesma coisa, você está selecionando alguém para trabalhar pela empresa seu dinheiro, é basicamente isso.
1: Exato, e e sendo bem bem honesta aqui, tem fundos que compram uma, uma ação, por exemplo, mas eles têm uma tese de dois anos, às vezes. Como é que você vai avaliar o trabalho desse analista é, em uma cota, né, em um mês, é, muitas vezes a gente vê ações sofrendo ali, que é, sei lá, por causa que não por causa que não cai, saiu a vacina, ok, a vacina vai fazer diferença no PIB, lockdown, etc, e tal, mas assim, a, 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 aquela empresa, né, ela tem uma tese que é dela, e que nesses momentos ela se perde, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de olhar só performance, principalmente olhar performance de curto prazo. E às vezes acaba sendo até incentivo errado. Porque tem algumas casas que, poxa, não, eu acabei de começar, eu quero estar tá ali no, no top 3 de melhor rentabilidade no ano, toma muito mais risco é, do que deveria. E talvez no ano esteja no top 3 lá de baixo. Lá, e poxa, e tem aquela que é constante que, poxa, entrega né, um retorno de 5%, 6% por cento do bem de todos os anos, então, é, esse tipo de coisa a gente olha também. É, o retorno é ajustado ao risco, né? isso é uma coisa que quem faz alocação tem no DNA, muito, muito forte, é, mas é uma coisa que, claro, todo mundo que olha fundos também tem que olhar. Não adianta pô, pegar esse, esse fundo aqui, ele foi o melhor no ano, porrada e tal, sendo que ele tomou um risco enorme. E esse aqui teve um retorno um pouco menor, mas ele foi muito mais eficiente. Então, é, o sharp, né que é uma coisa que, nesses comparadores aí de, de fundos, é uma coisa que aparece uma coisa mais simples é, né, de vocês olharem.
0: É, é Para né, você conseguir entender essa relação de risco-retorno, quanto que o fundo é eficiente, né? A de chá, né? Se tá positivo, é bom se tá negativo, não é bom quanto mais positivo, melhor, mas pelo menos que isso. esteja próximo de um. Acima <risos> de um já é excelente. Já é Porque show. É difícil. Tá? é difícil de ter. Verdade. Boa. Maravilha. Mas tem uma pergunta que mandaram hoje no box que eu quero muito fazer é. para você. A pergunta Ai, é meu Deus que é feita nessa. Mas para isso a gente vai ter que ir pro próximo quadro que é justamente a pergunta do investidor. <risos> A gente falou como escolher um fundo Perguntaram hoje de manhã o contrário Como saber a hora de sair de um fundo de investimento Essa pergunta é muito boa Porque é difícil Aliás, eu só vou pegar essa pergunta Porque acho que a resposta vai ser bem completa E não vai caber outras perguntas Mas essa pergunta é muito boa Como é que você sabe, Natália de Sá A hora que você tem que pular fora do barco? Muito bom
1: não é por rentabilidade. Isso acho que é, é a primeira pergunta. Falar, putz, o fundo. Ou, sei lá, que é uma regra de bolo. O fundo não performou por 12 meses? O fundo não performou por uma. Não, não tem essa regra de bolo. O que tem muito, muito claro é assim: mudou o gestor. Caos. Mudou o gestor, é, é o primeiro check ali. Né? Quem é, já vem alguém para o lugar, não veio. Pô, era o número dois? Ah, se for o número dois mais tranquilo. Como que é a expertise desse cara? Vou, eu, eu adorei o paralelo com o RH. Porque é realmente <risos> você pensando se é o da empresa. Putz, acabou de sair ou se é o CEO da Marfim. Mas quem que vem no lugar Para eu querer ver se eu vou, vou querer saber essa empresa ou não? Então, isso é mega relevante. É, e aí, você vai escalonando para outras coisas. Então, Putz, esse fundo, coisas que você vai... Lá. Ah, esse fundo de ações... Eu tô falando de ações, eu gosto muito de ações, gente, vocês me perdoem, <risos> mas tudo isso se aplica em outros, aplica aos outros. É, mas é fundo de ações, por exemplo, é, saiu o analista de commodities, e sempre foi ali um book, uma parte super relevante desse fundo. Beleza, não saiu o diretor principal, mas esse cara saiu, é, é bastante relevante. E aí, o é, que mais? Que eu acho que são, são coisas importantes... Pô, mudou a tese, de novo, eu falei né para vocês na carteirinha lá de book. Então, o gestor é, sempre é, falou que o mandato dele era XYZ. Né? Sei lá, vou dar um exemplo. É mais, é mais difícil isso, mas antes era mais normal. Então, esse fundo é, tinha uma política de não investir em estatais, por exemplo. Tinha isso, acontecia isso bastante no mercado. Ali. E aí, as estatais começaram a voar, etc. Esse cara começou a comprar estatais... Só que não era um negócio que ele estava acostumado, que ele operava, meu mercado mexeu, ele não operou bem aquilo. Putz, já levantei carta branca ali. Vou falar, putz, o que aconteceu? Por que que você saiu do seu mandato? né? Ou então, tive um cara que nunca operou ações lá fora e aí o mercado começou a andar, ele operou e não fez isso. Então, esse tipo de coisa. E tem coisas mais suaves. Então, assim, por exemplo, a gente está vendo uma mudança da, da indústria de cada vez mais o gestor ele ir atrás de ferramentas quant. Né? Porque não é mais só ser um fundo quant. Então, tem alguém lá dentro do... Então, a gente vai olhando quem está para trás, quem não está. Então, não é só rentabilidade. A mudança de mandato ela é muito importante. E aí, uma das coisas que a gente faz antes de recomendar, que eu acho que isso também é relevante, tentando pensar um pouco nisso, é já mapear esse tipo de coisa. né Então, poxa se é um fundo que é one showman, a gente já vai ter um pouquinho de pé atrás de recomendar, porque, cara, é isso, vocês esse cara sair, e aí, entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente também tem preocupação antes de indicar, antes de colocar é, algum fundo na carteira, é, mas é basicamente isso, assim, se, se o gestor não está performando dentro do mandato dele, não, não é motivo. E uma coisa que é, eu falo muitos clientes têm muito tomar cuidado de querer operar cota, Gente, pelo amor de Deus, assim, aí, seis meses não performou, aí você põe outro, aí não performou. E tem, tem, tem um, né, um efeito bola de neve, que, que é terrível. Então, assim, não faz isso. Se, se, e aí, vamos supor, você, sei lá, você tá infeliz com o gestor, e, e aí você não quer, você não viu nada de. Mas, sabe? E aí, era, sei lá, 5% das coisas. Desgata um, então, sabe? Assim, não faça movimentos, não faça movimentos bruscos nunca, mas assim, não faça movimentos bruscos. É, principalmente em, em fundos. Então, é pensar em resgatar principalmente nisso, assim, é, de, quando vou, de quando sair o gesto, quando né, mudar a empresa ali. E não porque a receita dela caiu ali naquele mês, pode não ser nada a ver com aquilo,
0: né? Então. Não, acho que tem, tem um. esse negócio de, de operar cota, né? Ou seja, você ficar tentando ganhar com, com cota de fundo, não faz sentido nenhum, porque boa parte dos fundos. Que prezam pelos seus cotistas, ou seja, que são preocupados com a segurança desses cotistas e para que nada atrapalhe esse mandato de investimento, eles geralmente têm um, um, um período de resgate de um mês, dois meses. Assim, você vai pedir um resgate, vai demorar dois meses para o dinheiro cair na sua conta, para aí você comprar aquele outro fundo que você disse que era melhor antes, aí o seu fundo andou, você resgatou e o outro foi para baixo. E aí você fica. Você fica... Vai quebrar. Acho que é o mesmo motivo pelo qual você escolhe, né? Que são são as pessoas que fazem o, o, o acontecer, né? É o mesmo motivo pelo qual você vai sair, né? Então se essa equipe tem é, uma turnover, né? Muito alto, a galera saiu, o time saiu, boa parte, aí realmente fique preocupado porque provavelmente o que você tinha antes ali já não existe mais. O, o nome do fundo é o mesmo, mas o fundo em si não é o mesmo, entendeu? É isso. E, e, o, e o negócio de mandato e de mudar o que você investe ou não, eu chamo de inventar moda. Então, assim, quando ele começa a querer, a querer inventar moda, provavelmente não é uma coisa legal, porque também é meio que rompe o, a confiança, sabe? Tipo, essa história de Irby que você falou aí, naquela época lá que rolou a carta do Buffett, que daí falaram que ah, o Buffett era sócio, depois o Buffett desmentiu. Aí fica uma coisa meio tipo assim, meu, não vou confiar nessa galera, né? O fundo Exato. é a mesma coisa, né? Se o fundo fala para você que ele vai fazer um tipo de investimento, aí ele começa a fazer alguma coisa que ele não falou que ele ia fazer, você começa a ficar preocupado. Né? Porque, Pô, você está querendo inventar moda por quê? Porque você não está conseguindo mais ganhar dinheiro nas coisas que você faz? Está desesperado? O que está que acontecendo? É, então, acho que é, é muito isso também. É. E aí é, acho que é legal, porque eu costumo dizer que fundo de investimento é o investimento perfeito para quem é preguiçoso. Assim, se você é uma pessoa preguiçosa, é um investimento perfeito, assim, você não quer ter... Eu porque, assim, esses eventos de saída de equipe muito relevante, eles são muito pontuais, né? e, e de gestor é, mudando, inventando o um modo, igual eu falei, assim, acontece, acontecia mais, igual você falou, acontecia, mas hoje em dia é uma coisa muito mais pontual, né? Quando acontece, acontece aqui, ali, uma coisa ou outra, às vezes a sua preocupação é muito maior em fundos que são muito bons, que estavam fechados e estão reabrindo, e você tem oportunidade de investir, do que ficar trocando os que você tem, né, mas bom, já vimos que é um trabalho de RH, tá, então para você que tava achando que era só número na tela, se enganou não é nada disso, é RH mesmo, é só pessoa, gente, pode gente bom, agora a gente vai pro momento que a gente tira o chapéuzinho da Nath de uma pessoa que manja tudo de fundos para só Nath e aí a gente vai ouvir agora um pouco do que inspira ela. Então, para isso, a gente vai para o momento de inspiração. É, seguindo quem sabe faz ao vivo. Ontem, durante a transmissão do TBT, a gente teve uma pequena interferência no áudio durante o quadro Momento Inspiração, bem no momento onde eu tinha perguntado para Natália sobre o que inspirava ela e o que fazia com que ela continuasse atuando da forma que ela já vem atuando até hoje. Vou deixar vocês com a resposta que ela deu para a pergunta e a sequência do programa que segue sem nenhuma interferência.
1: É, vai parecer super clichê de verdade, mas é a resposta. assim. É, o meu foco sempre foi muito o cliente sinceramente, assim, a Natália, ela fez relações internacionais, ela pensou em ser diplomata um dia, e foi uma paixão ali por investimentos, pelos números, que era uma coisa que conectava a economia e conectava relações internacionais, né? a gente está falando de eleição, política, etc. E aí, né é, o que foi me chamando a atenção é falar, putz, olha, olha esse gap, e olha quanto que a gente pode fazer pelas pessoas, né? E aí, a área de alocação, no final, ela não é só a área que junta todos os produtos. Ela é a área mais focada no cliente. É a área que tem menos conflito, porque quanto mais né, a carteira performar, mais os clientes vão bem, bem, né, mais vai todo mundo ficar feliz. E, e a questão do, né, do, da gestão em si, agora da família DNA, é exatamente isso tipo eu vou escolher os melhores fundos os melhores fundos vão render melhores fundos vão ser né e aí você é melhor remunerado então para mim é, essa questão é, de eu ter de eu conseguir ter essa isenção aqui e realmente passar o melhor do que eu acho e, e etc isso foi foi realmente o que foi me motivando é, para fazer as coisas para cada dia mais para estar nessa área e ir caminhando nessa linha e a família DNA é um pouco complemento desse sonho, por quê? Porque a carteira recomendada, né, ela já existia, só que o que acontece, a carteira recomendada, para você realmente conseguir diversificar, que é o que eu acredito, de novo, tem milhões de teorias, a gente tem que escolher a nossa e viver né, a nossa filosofia, que aliás, eu sou um amante de, da filosofia, eu faço <risos> falando da Nath. É, então, assim, a filosofia é, da diversificação é você ter pelo menos 5 a 10 ativos na sua carteira, e a gente via que isso era ali pelo menos 300 mil que se precisava ter. A gente quebrou a cabeça e conseguiu ter fundos ali, aplicação mínima de 100 reais. Então, de verdade, a gente estava dando acesso às pessoas é, bons investimentos. Não tem mais desculpa. Tipo, com 100 reais você consegue investir. Então, é, a gente realmente conseguiu diversificar, é, conseguiu trazer esse acesso às pessoas. Então, é, é uma coisa que me motiva e me traz alegria todos os dias, E na hora que o negócio aperta, indo trabalhar até tarde, buzina na casa, não, a gente está dando certo, está indo, as coisas estão caminhando, porque a gente sabe que não é fácil para quem está começando aí. E e eu acho que muito de dica, assim, de novo, tem.. Era muito mais difícil o acesso do que tem hoje. Então, você consegue ler esse editor, live, etc. Um milhão de coisas, mas assim, duas coisas ainda para mim são muito iguais, né? Que foram decisivas na minha na minha na minha carreira, um é caminhar para certificações, porque assim as certificações elas vão te dar uma base teórica bem importante do que, que você pode fazer, do que, que você não pode fazer, que que é, se o ativo é isento de R, se não é ativo de né, se não é isento de R, se você pode operar ou não, então tem diversas certificações. Começa lá né, com o CPA. 20, é, que é super básico. O CFP, ele não dá uma noção só de investimentos, mas a Previdência tem um milhão de regras, que, que é, você super aprende, é mega interessante, de planejamento financeiro, sucessório. É, aí agora, enfim, CGA, e aí você vai indo, que são coisas que vão ficando mais técnicas. Só que não adianta você só ter isso. Tem uma outra coisa no mercado que é muito importante. E ninguém me falou, só que eu fazer de enxerida ali desde que eu entrei que é tentar todos os dias entender o que está acontecendo. Porque o que acontece? Não tem uma regra do tipo, sei lá, toda vez que a bolsa bolsa cai, o dólar sobe. Vai acontecer na maioria das vezes, vai acontecer. Mas para você começar a ter esse feeling de, putz, será que é dólar, será que é ouro? Você tem que começar a entender os movimentos do mercado. E o mercado muda os movimentos. Então, o que que eu fazia no começo, intuitivamente... e eu tive muita ajuda de muita gente, que eu sou muito grata. Mas eu chegava no final do dia e via o que tinha acontecido com os juros, com a bolsa e com o dólar. No outro dia eu lia o morning call da corretora e toda vez que eu não entendi alguma coisa, eu grifava e ia atrás. Porque você também ficar olhando conceitos por conceito, você vai ficar maluco. Só que se for uma coisa que está acontecendo agora, fica muito mais fácil de você entender. Então, por exemplo, sei lá, eu vou entender o que aconteceu nos juros por causa da questão fiscal. Aí você lê o que, que saiu de notícia. Você vai tendo uma intuição do que, que faz o mercado subir, o que, que faz o mercado cair. E aí, é, é um trabalho diário. Assim, você agora né, participa ali de um call, por exemplo, com gestores do XP Macro, que são pessoas que têm horrores de mercado não sei quanto tempo, todos os dias tentando é, desvendar. E aí você vai cada vez fazendo isso mais fácil, aprendendo mais. E, e outra coisa que eu falo, a ah, não deixa para começar a investir só quando você souber. E aí é uma coisa que até dá para a gente relacionar com fundos aqui. Mas a partir do momento que você colocou um ativo, sei lá, de inflação na carteira e você viu ele subindo ele caindo na sua carteira, você vai, você vai entendendo como é que ele funciona a dinâmica melhor. Então começa, começa um pouco e vai sentindo. Aí você vai, a confiança vai aumentando, etc. A gente faz, né? O gestor faz, tem um gestor de ações, que, por exemplo, faz. Putz, eu gosto dessa ação aqui. Eu vou colocar 2% só dela na minha carteira eu vou acompanhando. Se eu aumenta ou se eu diminuo. Porque quando você tem o ativo, você acompanha ele de forma diferente. Então, são essas três principais dicas que eu dou aqui: é vá atrás de certificações, entenda o que está acontecendo no mercado, tenta todos os dias lá entender. A a Explica faz um, um fechamento de mercado todos os dias, ali, né? O juros subiu, caiu. E eu vou contar de onde que ela tirou isso, ela que não fique brava comigo. Mas quando eu entrei na X-Feira, a gente tinha mesmo um chefe. E ele fazia isso, assim eu já estava acostumada, mas assim, ele fazia isso com todo mundo que chegava. Que era, pô, todos os dias você vai escrever para os outros assessores aqui dentro o que aconteceu e por quê. E era um negócio que, né, putz, no começo às vezes você demorava meia hora para fazer, depois você começava a fazer rápido. Então, é, é, é um negócio que vai ficando mais automático, você vai entendendo, você vai aprendendo. E o que não falta é informação, mas você colocar em prática o que você está aprendendo, nem que seja para escrever ali num papel, ajuda muito aí entendendo as dinâmicas.
0: Maravilha, perfeito. Espero que agora, pelo menos, o meu áudio esteja melhor. Ah, ótimo. Tá, tá melhor?
1: Tá, tá, sempre. Ah,
0: garota, é isso. Foi embora, maravilha. Bom. Mas eu consegui pegar tudo, eu só fui e voltei rapidinho. Mas é isso. Só queria te perguntar uma dúvida rápida em relação à parte de certificados que você falou, Nath. Você acha que eles são válidos até para quem não é do mercado financeiro ou não quer trabalhar com o mercado financeiro, só quer estudar, você acha que é válido? Sim.
1: Eu acho que assim, pelo menos um, um CPA 20, por exemplo, que é uma coisa bem basiquinha, assim. É, faz sentido. Ah, beleza, talvez você não queira ir lá e pagar a prova, mas acho que tem até apostilas de graça na internet. Então, assim,
0: vale. Você
1: bateu olha, olhar, faz sim, faz sentido mesmo para quem não, é, não porque você, você vai partir ali pelo menos. Imagina que, sei lá, que você, como, como pessoa dentro do mercado, você tem que construir uma casa. Quem não vai trabalhar no mercado precisa construir uma casa. Mas, pô, você saber, saber abrir e fechar a porta ali é interessante. Então, eu acho que é, um CPA20 é, é, no mínimo, e você questionar. Porque eu, eu acho que outra coisa que é, é bastante interessante é, questionar, questiona, né? Às vezes alguém te deu uma sugestão, ou você leu, é, não aceita aquilo. Fala, deixa eu ver, então, às vezes se alguém falou alguma coisa diferente, você ir formando a sua, a sua opinião... Que seja só para, sabe, question... questionar é super, da gente nas minhas coisas de, de filosofia, mas assim, não, não fica só receptor de informação, né? É isso isso é, é bastante interessante.
0: Boa, boa. Eu vou aproveitar que você fez a sua recomendação, eu vou dar uma também para esse tema, porque foi uma coisa que eu achei sem querer, que eu indiquei para pessoas que não tinham conhecimento sobre o tema de fundos de investimento e que gostaram, que esse livro aqui, ó, do Bolívar Godinho que é gestão de fundos de investimento. Ele é bem simples, é fininho. TT, tomou um café preto ali, já manda isso aqui junto. E aí vocês vão entender um pouco de onde veio a estrutura dos fundos, como eles são formados, quais são as regras, o que o administrador faz, o que o gestor faz. Vocês vão entender o o básico de tudo dos fundos e sair do escuro. Então fica aí a dica para um um livro fácil do Epitema. Mas agora chegou a hora de, de dar uma fritada na Nath, que a gente vai para o Boleto no Boleto, que é o nosso momento com Marília e Gabriela. Então, para isso, eu vou chamar a vinheta. Boleto no Boleto. Bom, chegamos ao momento que eu estou mais ansioso para pegar. Tá, eu explicar a regra que é muito simples. Tá? Eu vou fazer uma pergunta para a Natália de Sá. Ela tem o direito de responder essa pergunta do tamanho de um tweet. Então, não pode ser muito grande, mas também não precisa ser só uma, uma, uma palavra. Tá? Primeira palavra, eu vou perguntar para ela, ela tem que me responder se ela boleta ou não boleta. Boleta é positivo, ela gosta daquilo que eu perguntei. Não boleta é negativo, ela não gosta daquilo que, ela, do que, ela, do que eu acabei de perguntar. E ela tem o direito de fazer falar em uma frase, não sei se é só boleto ou não boleto, pode falar em uma frase e explicar o porquê que ela respondeu isso. Disclaimer, saudável amigo e amigável nada disso aqui é uma recomendação de um investimento, então não saia só com o seu dinheiro onde ela está boleto, e nem sai do meio do que ela falou, não boleto, estou tentando tá fazer short squeeze do que ela falou, não boleto, <risos> Vamos lá, vamos começar... Uma que é clássica disso aqui, que eu adoro perguntar, porque ela é um, ela é um pouquinho mais polêmica. Dá Sá, Ouro, boleto ou não boleto? Não boleto.
1: É, isso é fácil responder. Agora, eu preciso justificar numa linha de um tweet. Isso é...
0: Pode ter, não, pode ter alguns caracteres. Pode fazer aí. Pode fazer é ah, vai hoje é seu. Vai lá. Não,
1: Bom, o ouro, é, ele, é, ele, é um, ele é uma... Vamos lá, ele fica no lugar de uma, de uma moeda, né? Ele, ele acaba sendo uma reserva de valor quando as moedas perdem valor, né? Simplificando isso muito rápido. O que aconteceu na crise é que, putz, quanto que será que o dólar vale sendo que o país começou a, a emitir papel e etc. E aí se valorizou. Só que tem que lembrar que o contrário é verdadeiro também, né? Então, uma hora essa crise vai passar, uma hora é, né, o Fed vai parar de imprimir dinheiro e comprar título, etc. E aí esse ativo ele tem bastante para se desvalorizar, que ele já subiu. E a gente já viu isso acontecendo, né? Em alguma outra uma outra época foi quando te TVI, que aí só do fed falar que ele ia começar a parar, né? Todo esse movimento o ouro já despegou. Então, é... resumindo muito, é por isso. Aí ah, e o que, que eu faço então de defesa para carteira?
0: Dólar. Oh, louco, ela transformou um boleto num boleto aqui essa primeira vez que Ai, eu comecei. Eu
1: não consigo, porque assim, fala, é você faz o que com essa informação? Mas, tá, não, não
0: tá no mas é, é que não é só o dólar, que eu sei que não é só o dólar sozinho. São ativos dolarizados e especificamente falando ações. Perfeito ou não?
1: Perfeitamente.
0: Então, porque Aí, você já então, usa,
1: né? Ou eu eu cumpre, adoro fazer.
0: Né? Não compre fundos cambiais, tá? Não compra o fundo que
1: é isso. Você mata dois coelhos com uma cajadada só, tá certo? Eu adoro, eu sou mestre. Tipo, sei lá, você pega duas baleias e chuta no mar. e (risos) Eu fico comendo. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Exatamente. Não compra o fundo cambial, o fundo de ações. Tem que
0: comprar os dois juntos. Muito bom. E prefixado, títulos prefixados. Por exemplo, tesouro prefixado. Você boleto ou não boleto?
1: Não boleto prefixados. Por quê? Porque tem que lembrar que os pré-fixados, quando você tem movimento de curva, então traduzindo aqui, você tem uma expectativa de juros 5 e ela vai para 7, ou ela vai para 3, isso são movimentos de curva. Né? Esse é o ativo que ele vai se valorizar, né? você consegue ganhar mais ou perder mais dinheiro com ele. Né? E vamos colocar que o Brasil não é tá o lugar, lugar mais tranquilo do mundo para você fazer isso. Então, assim, só recomendo pré-fixados não tem um movimento né, muito claro de curva, e aí você vai lá com segurança e ganha bastante dinheiro. O que aconteceu? A gente viu esse movimento né no último mês, então a gente falou: putz, tem um espaço para a curva fechar. O que, que a gente fez? Vamos entrar via inflação. Olha, eu falando já, que o boleto eu não consigo, que o Lázaro é mais forte <risos> que eu.
0: maior é comprinha. <risos>
1: Então, o que a gente fez? A gente indicou ativos de inflação. Porque tem que lembrar que a inflação ele é né, IPCA mais uma taxa. Sei lá, IPCA mais três. Então, tem um prézinho ali, que esses três por cento. Então, o que acontece? Se tiver esse fechamento, esse ativo também né? performa bem. Então, ele tem esse papel legal na carteira. E que se a quantidade dos juros subirem, normalmente ele é acompanhado de um aumento de inflação. Então, você tem uma proteçãozinha aqui, se der errado. Então... Tentando simplificar aqui, é, a gente não quis ter o olho maior que a barriga, quis aproveitar esse movimento, mas com um com, com ativo ali com um pouco mais de segurança e tudo bem, a gente ganha um pouco menos.
0: <risos> boa, boa, maravilha. E para finalizar a parte certinha do boleto no boleto e ações no Brasil bolsa brasileira. Vai, vamos falar bolsa brasileira, que é mais fácil da galera Boleto no boleto. Boleto, boleto.
1: Acho que assim, é... muita gente fala disso: "Ah, mas tá na hora de comprar ações", não tá na Pessoal, tem uma boa, uma notícia, vai cada um que eu dei olhar do copo cheio, meio vazio. Mas olhando do copo meio cheio, sim, vai ser muito difícil imaginar carteiras hoje sem ações. Ponto. É né? Assim, o ponto vai ser o quanto que a gente vai ter, ou se a gente vai ter um pouco mais lá fora, ou mais aqui. Mas assim, é Selic baixa, a Selic vai continuar baixa né, por bastante tempo. E mesmo quando a Selic não era tão baixa, tá? você pegar ali é, gestoras mais tradicionais, tipo, esses caras batiam um CDI altíssimo. Então, assim, no final, pessoal, o que gera realmente valor numa carteira são ações no longo prazo. Agora, se for para colocar em ações, para no primeiro momento que cair, se não aguentar, não tiver estômago e voltar para a renda, é a pior coisa. Então, não compra. Se você comprar e colocar lá e deixar na mão de um bom gestor, você vai ver retorno e tendo paciência. Então, assim, e aí é isso. Então, assim, não dá. Hoje está muito, muito difícil imaginar um cenário é, em que não tem ações na carteira. É, ponto. <risos> <Acho> que.
0: <risos> Boa. Maravilha. E... Caixa de areia para gato, boleto no boleto.
1: <risos> Olha, eu vou te falar assim: aquelas coisas de recebidos, assim. Quem quiser me mandar, eu super aceito. Eu ia ficar limpando aqui o dia inteiro. Mas, ai, ai meus gatinhos são minha paixão. E quem vê assim, parece que eu sou, tipo, cat lover desde sempre, gente. Eu sempre tive cachorro. Eu fui ter o primeiro gato. Porque eu fui num lugar, a pessoa falou, cara, eu não tenho como cuidar. Eu falei, me dá, não aguentei. coração mal e trouxe, agora tem duas gatos. E tem uma lá pra fazer companhia. Eu Só não tenho mais, <risos> porque o namorado não deixa mais.
0: Alavancada de gatos. Alavancadinha, gente, a hora e, e brigadeiro vegano, boleta ou não boleta?
1: Nossa, por que
0: você trouxe isso? Eu tenho,
1: eu tenho uma memória
0: horrível. <risos> você falou uma vez pra mim disso no ah, episódio. Eu não gente, ficou
1: tão horroroso, tão horroroso. Foi a pior coisa, não que eu seja a melhor cozinha do mundo, mas foi triste o gosto assim. Foi, não, eu não consigo descrever
0: de tão ruim que foi. Mas olha, pronto, não faça, não faça.
1: Beleza, inventa.
0: Você Me tem que colocar a mão de quem sabe fazer, entendeu? Igual a gente faz é um... exatamente,
1: Natália. Cuide de fundos. E dê para a pessoa e pague caro pela pessoa que faz brigadeiros bons. Essa é a vida, gente. Isso está isso nas muito teorias bom. clássicas aí de economia.
0: Muito bom, muito bom, Nath. Nath, muito obrigado por ter aceito o convite maluco de participar desse programa que não tem chance nenhuma de dar certo. Afinal de contas, eu sou apresentador. Foi muito bom ter você aqui. Foi uma aula de fundos de investimentos, de tudo, de carreira. Eu vou passar a palavra para você para a gente encerrar mais um episódio de TBT.
1: Ah, eu amei, inclusive, desde que esse programa estava, foi ao ar, tá? Eu tava esperando ansiosamente pelo convite, eu só não falei nada, porque eu falei, ah, também não vai ter graça se eu for convidada me chamando, né, também não quero. Mas eu, eu amei o convite, é, por super fã do seu trabalho, é, do que você tá fazendo, eu olho suas IGTVs eu morro de rir. É, muito, muito, muito legal ver tudo isso, então, de verdade, parabéns. Segue, segue firme. E você comentou aí um pouquinho que eu fiz parte dessa história. É, pra mim, jamais que valeu a pena. <risos> ah, eu tava nossa, mas gente, eu gosto muito dele, é verdade.
0: Eu falo da boca para fora. <risos> foi, foi lá, falou assim, ó, oh, esse garotinho curioso, tonto aí, vem aqui, aprende aqui com a gente. Foi por sua causa que eu sentei na cadeira do comitê e eu faço até, a parte dele até hoje. malandro do comitê de alocação. Entendeu? <risos> Boa, Nath, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui esse TBT foi muito especial para mim e daqui 15 dias tem mais, mas semana que vem tem o programa dela, então vocês vão acompanhar lá aliás, onde que eu assisto o seu programa pra galera saber?
1: Vai ser no YouTube da XP vai ser quinta-feira Olá. às 18 horas. olha, eu não falei para ninguém, mas então eu já vou dar o um spoiler aqui, o próximo vai ser sobre a família DNA Olá, lá, vai galera, primeiro
0: muito agradável corre para lá então na semana que vem nós teremos o programa aí, não perca que maravilha eu já ficando por aqui. Muito boa noite para todo mundo. Um beijo.
1: Tchau. Olha, gente. Beijo. beijo.